0: Mutta ehkä semmoinen asia, minkä mä psykologisesta turvallisuudesta haluan nostaa, on se, missä siinä monesti ehkä ajatellaan vähän vinoon, on, että se tarkoittaisi jotenkin sitä, että kaikilla on koko ajan kivaa ja semmoinen niinku jee, jee", jotenkin meininki ja, ja näin, niin itse asiassa se on nimenomaan se psykologisen turvallisuuden tunne, joka mahdollistaa sen, että me uskalletaan myöskin olla eri mieltä, me pystytään myös Haastamaan, koska me ei pelätä sitä, että jos mä tuon eriävän mielipideen, niin nyt mä joudun tämän ryhmän ulkopuolelle. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia.
1: Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut
0: mukaan vallankumoukseen inhimillisemän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous.
1: Moi, tässä on Tytti Kokko. Mun podcast-kaudella pureudutaan ihmisyyteen, muun muassa tunnetaitoihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen työelämässä. Alojensa huippuasiantuntijoiden kanssa me pohditaan, miten suomalaisen työelämän vallankumous tehdään. Lämpimästi tervetuloa. Tänään puhutaan tunteista työelämässä. Miten tunteet näkyy meidän käyttäytymisessä ja mikä merkitys tällaisilla niin sanotusti pehmeillä asioilla on, kun halutaan tehdä menestyvää bisnestä. Vieraana mulla on täällä psykologi- ja tunnetaitovalmentaja Iida Mäkikallio. Iida valmentaa organisaatioita tunne- ja vuorovaikutustaidoista ja tekee terapeuttista työskentelyä yksilöiden ja parien kanssa. Ja on myös minun hyvä kollegani. Tervetuloa lämpimästi Iida Kiitos. Ihana, kun oot täällä. Hei, tota, sinä entinen maajoukkuetason uimahyppääjä. Eli sinä olet ihan nuorten maajoukkueessa uimahypystä ja myöskin valmentanut maajoukkuetta. Niin mikä merkitys tunnetaidoilla on uimahypyssä?
0: Joo, minä itse asiassa varmaan innostuin ö, tunnetaidoista tai ehkä semmoista niinku mielen joustavuudesta ja mielen kanssa työskentelystä hyvin pitkälti sen urheilun kautta. Alun perin olin toki ollut psykologiasta kiinnostunut pitkään ja, ja näin, mutta että siinä uimahypyssä lajina erityisesti, niin se on tosi psyykkinen laji, kun tehdään hyvätään, korkealta tehdään ää, voltteja ja se on hyvin niin kuin herkkä se, että voi mennä, voi mennä että hyppy <laughs> ihan miten, miten sattuu, että se on tosi pienestä kiinni ja siinä tehdään älyttömästi töitä pelon kanssa, että mm. se pelko on ikään kuin koko ajan jollakin tavalla, jollakin tavalla läsnä. Et sen, sen lisäksi tietenkin kaikki kilpailujännitykseen ja, ja niin kuin suoriutumiseen siinä kilpailutilanteessa liittyvät asiat, mutta myös lajina niin se itse, että miten sä uskallat tehdä uusia hyppyjä ja kehittyä siinä, niin se mentaalinen puoli on ihan olennainen siinä, että sä ylipäätä pystyt, pystyt kehittymään ja ja se on niin kuin yllättävän, yllättävänkin isossa roolissa, että pystyy käsittelemään niitä tunteita, mitä herää, herää niissä, niissä tilanteissa. Ja miten pystyy olemaan sen pelon kanssa sillä tavalla, että siitä ei pääse ikään kuin eroon. Että se tulee joka tapauksessa, että, että ihminen on olentona semmoinen, että kun kiikut tuonne kympin reunalle, niin, niin ei se, niin kuin, tota, siitä, se pelko, pelko ikään kuin lähde kokonaan poissa. Että se on sitten se, että miten sä opit kuuntelemaan jotenkin sen pelon viestin, etkä ohita sitä, mutta myöskin pysty toimimaan siitä huolimatta. Et se, on, se on paljon muun muassa sitä, niin, hmm. niin sillä tavalla olen tuota, siinä, siinä päätynyt kanssa, olen kiinnostunut siitä psyykkisestä suoriutumiskyvystä ja, ja tunteista. Ja.
1: Joo, tuo on kyllä ihan huolu. Niin, eikö tämä että rohkeus ei ole tavallaan sitä, että ei pelkää, vaan että toimii siitä pelosta huolimatta? Just niin. Niin, tota, just, just ihan ne. kädet hikoaa, kun miettii tuota kympistä hyppäämistä, mutta tota, ää, mennään vielä siihen, että miten nämä näkyvät työelämässä niin, niin myöhemmin, mutta vielä tähän alkuun ihan, että mitä on tunnetaidot, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tunnetaidoista?
0: No tunnetaitoja tai, tai tunneälyä, miten, miten kukainenkin haluaa, haluaa sen määritellä. Mä itse tykkään just nimenomaan tunnetaito-termistä, koska, koska se siihen jotenkin sisältyy mun mielestä enemmän se ajatus siitä, että niitä voi kehittää, ää, niin, niin kuin se onkin. Et se ei ole mikään staattinen asia, mutta tutkimuskentällä sitä määritellään tutkimuksesta riippuen, tutkimusryhmästä riippuen vähän aina eri tavoilla. Mutta semmoinen jotenkin määritelmä, mistä mä oon tykännyt, mitkä asiat siihen tunnetaitoihin liittyy, niin liittyy sekä ikään kuin henkilökohtaiset tunnetaidot, eli miten mä itse havainnoin tunteita itsessäni, miten mä itse tunnistan, mitä mussa tapahtuu, miten mä itse pystyn säätelemään tunteita itsessäni, miten mä pystyn tunnelatautuneissa tilanteissa toimimaan kuitenkin mun arvojen mukaisella tavalla. Miten mä nimeän tunteita, kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja sitten on ikään kuin se toinen puoli, joka, joka menee enemmän sinne ikään kuin sosiaaliseen tietoisuuteen. Eli miten mä tunnistan tunteita toisissa ihmisissä, miten mä äh, tunnistan sosiaalisessa kontekstissa, että miten vaikka mun oma toiminta vaikuttaa siinä sosiaalisessa tilanteessa, että miten mä huomaan, että että tuota, okei, jos mä oon pitämässä jossakin jotakin, joku on pitämässä jotakin esitelmää ja, ja sä istut siinä eturivissä ja sä ihan vaan ajattelit hakea kahvia tuota, tuolta reunasta, niin hän se sille toiselle ihmiselle viestittää, jos sä siitä eturivistä lähdet hakemaan kahvia, niin okei sen toisen ihmisen, kun se tekee jotakin itselleen jännittävää, niin, niin hänelle se voiski, hän voisikin helposti turkita sen sille, että eikö tämä mun asia ole, ole kiinnostava. Eli se, että miten ymmärtää sosiaalisissa tilanteissa, että miten se mun toiminta vaikuttaa muihin ihmisiin. Ja, ja siihen ympärillä olevaan systeemin. Ja sitten ihan nämä ihmissuhdetaidot, eli miten mä havaitsen vaikkapa toimimattomia dynamiikkoja siinä tilanteessa, missä mä olen, olisi se sitten yhden henkilön kanssa tai tiimissä, miten mä pystyn vaikuttamaan niihin, miten mä käsittelen konflikteja, miten mä vaikutan ja tulen vaikutetuksi, miten mä pystyn olemaan dialogissa. Et aika aika niin kun laaja, laaja skaala juttuja, mutta ehkä semmonen hyvä jotenkin, nurkkisääntö että siinä on sekä se että miten mä käsittelen tunteita itsessäni että miten sitten käsittelen tunteita minkä niin sosiaalistilanteessa laajemmassa kontekstissa niin, niin tota, nä- näin mä, mä sen tällä hetkellä jotenkin määrittelen. ja
1: joo <lipiirä> joo niinpä tuota, mm- No, miksi sitten tavallaan, tosta tulee helposti semmoinen, että okei, että niin tunnettaidot varmaan on selkeitä, että vaikka parisuhteessa on tärkeää, että sä osaat ottaa toisen tunteet huomioon ja näin, mutta että niin tunteista on kuitenkin puhuttu työelämässä myös viime vuosina yhä enemmän ja, ja me filosofian akatemiallakin yhä enemmän meiltä pyydetään tällaisia psykologisen turvan ja, ja äh, tunnetaitojen valmennuksia, niin, niin, niin miksi näin, Mik, miksi sä näet, että, että, että miksi ylipäänsä tunnetaidot on sellainen asia, johon organisaatio organisaatioissa ja työelämässä kannattaa kiinnittää huomioa, että miksi joku kasvuhalunen toimitusjohtaja, niin miksi sen kannattaisi olla kiinnostunut tunnetaidoista ylipäänsä?
0: No mä ajattelen, että toi oli oikeastaan aika hyvä huomio, että, että vaikka tästä asiasta ei välttämättä ihan samalla tavalla puhuttaisi ehkä kymmenen vuotta sitten tai olisi puhuttu, että se liittyy myöskin siihen ikään kuin työn luonteen muuttumiseen, että mikä se on se Työ, mitkä ne on ne kyvykkyydet, mitä itse asiassa siinä työssä kaivataan. Et jos kaivataan ihmiseltä niin kuin ihan pelkkää rutiininomaista tekemistä, että hänellä on ihan aivot narikassa, hän ei mitenkään mieti, että miten jotakin asiaa voisi kehittää, vaan hän vaikka jotakin siirtää jotakin laatikkoa paikasta toiseen, niin hän ei millään tavalla ole kontaktissa kehenkään ihmisiin ja hän ei millään tavalla odoteta, että hän kehittäisi vaikka jotakin ää, siihen asiaan liittyvää, niin silloin se ei samalla tavalla, että jos, jos ajatellaan, että, että se ihmisen tehtävä olisi toimia kuin kone siinä tilanteessa, niin silloinhan tunnetaidoilla on vähemmän merkitystä. Mutta heti jos halutaan, että ihminen jotenkin on aktiivisesti mukana siinä, mitä hän tekee, eli että se tyyppi, vaikka se siirtäisi, tekisi aika rutinoitua hommaa, niin jos halutaan, että et hän että hetkinen, että toimisiko tämä linjasto paremmin, jos tämä roskis olisikin, jotenkin tässä sen sijaan, että se on tuolla kaukana, että menisikö tämä jouhevammin tämä osa, mitä mä tässä teen. Että jos halutaan, että ihminen on aktiivisesti mukana siinä, mitä tekee, niin silloin heti tullaan jo ikään kuin tunnettaitojen maailmaan. Eli sillä on väliä, mikä fiilis, onko se ihminen kiinnostunut innoissaan mukana siinä, mitä tekee. Ja jos mietitään, että mihin suuntaan työ on kehittymässä, niin entistä enemmän hän korostuu. Tuota, sen tyyppiset äh, taidot, että, että tuota, myös semmoista niin kuin ihan täysin rutinoitua tekemistä, missä ei odoteta, että, että ihminen millään tavalla jotenkin kehittäisi tai, mm-hmm. tai jotenkin oppisi siinä työssään, niin on kuitenkin hyvin vähäisesti, että, mm-hmm. että, että tuota, semmoinen, semmoista aktiivista otetta ää, mm-hmm. kaivataan. Ja silloin tullaan siihen maailmaan, että miten ihmisillä olisi hyvä olla siinä työssä, miten hän pysyy aktiivisesti mukana siinä. Ja sit, jos mietitään niin kuin ihan jotenkin ä, tietotyötä, asiantuntijatyötä, mitä tehdään yhä enemmän, enemmän ja enemmän, ja, ja tota, mietitään, mitä, mitä jotenkin siellä, mitä, mitä meiltäkin tullaan vaikka filosofian paljon pyytämään, että no miten jatkuva oppiminen ja miten kokeilemalla kehittämisen, miten me saataisiin ihmisiä jotenkin mukaan kokeilemaan ja miten tota, saataisiin jotenkin ihmisiä ideoimaan ja luovuus ja yhdessä tekemään, yhdessä ajattelemaan, tehdään töitä tiimeissä, niin silloinhan se on jo niin kuin ihan selvää, että no mikä sen mahdollistaa, että, että ihminen pystyy ajattelemaan yhdessä toisen kanssa ja, ja miettimään, ja mikä sen mahdollistaa, että ihminen tulee heittäneeksi jonkun puolikkaan ajatuksen ilmoille, josta sitten toinen voi napata kiinni ja yhdessä voidaan kehittää jotakin, tai, tai mikä sen mahdollistaa, että ihminen uskaltaa olla siinä oppijana, eikä tietäjänä, ja, ja uskaltaa kokeilla uudenlaisia asioita, niin silloin tullaan siihen, että se mahdollistava tekijä on se ää, tunneilmasto, eli kuinka turvalliseksi ihminen kokee sen, että hän pystyy heittäytimään, laittaa itsensä likoon, eikä hänen tarvitse ikään kuin olla siellä, tota, jotenkin pitää yllä tiettyä semmoista seinää tai roolia, minkä takana hän on, että pystyy antamaan koko kapasiteettinsa ikään kuin siihen, siihen tiimiin tai organisaatioon.
1: Joo, eli periaatteessa puhuit tuossa sekä yksilön että tiimityön näkökulmasta, että yksilö ikään kuin se, että voi olla aidosti innostunut, haluaa jotenkin antaa kaikkensa sille työlleen, niin se vaatii sitä, että me osataan jotenkin tarkkailla omia omia tunteitamme tai miten sanoit, tavallaan tunnetaidot omassa elämässään, jotta me voidaan hyvin ja voidaan innostua siitä työstä ja sitten toisaalta puhuit siitä tiimityön näkökulmasta. Ja puhuitkin, avasit tuossa vähän sitä, sitä mutta vielä niin kuin, miten sä sanotat sen, ikään kuin se, että mitä se psykologinen turvallisuus oikeastaan niin tiimissä tarkoittaa ja, ja mikä merkitys siinä on nimenomaan niin yksilön tunnetaidoilla. Vähän siitä jo puhuit, mutta jos vielä niin sanotat sun määritelmän siitä psykologisesta turvasta.
0: Mä, mä ajattelen, että se on ehkä niin kuin yksinkertaistettuna sitä, että, että, että ihmisen ei tarvitse jotenkin koko ajan pelätä sellaista niin sosiaalista riskiä tai että hän voi, voi luottaa siihen, että muut ihmiset ää, jotenkin haluaa hänelle hänelle hyvää ja, ja tähän on aika häilyvä tietenkin raja, että, että koska meillä on, me ollaan biologisia olentoja ja, ja me koko ajan skannataan sitä ikään kuin turvantasoa, että onko tässä turvallista ja onko mä tässä tuoda tämmöisen asian esiin tai onko mä tuoda tän, että se on aika sellainen muuttuva per tilanne, ketä ihmisiä siinä on, mikä se on se konstellaatio, että minkälaisiksi ihminen kokee sen, sen psykologisen turvantason, että onko tässä semmoinen tila, jossa jossa ihminen pystyy jotenkin rentoutumaan ja ja kokemaan olonsa olonsa turvalliseksi tai pystyy olemaan jotenkin oma itsensä itsensä siinä. Mutta ehkä semmoinen asia, minkä mä psykologisesta turvallisuudesta halun nostaa, on se, että se, se, missä siinä monesti ehkä ajatellaan vähän vinoon, on, että se tarkoittaisi jotenkin sitä, että kaikilla on koko ajan kivaa ja semmoinen jee-jee jotenkin meininki ja, ja näin. Niin itse asiassa se on nimenomaan se, Psykologisen turvallisuuden tunne, joka mahdollistaa sen, että me uskalletaan myöskin olla eri mieltä. Me pystytään myös haastamaan, koska me ei pelätä sitä, että jos mä tuon eriävän mielipideen, niin nyt mä joudun tämän ryhmän ulkopuolelle. Mm-hmm. Eli me luotetaan nimenomaan siihen, että mä, mä pystyn myös olemaan ikään kuin erillinen ja mä silti, ää, silti ikään kuin tuon hyväksytyksi tähän Tähän joukkoon ja, ja se, se tekee sen, että me pystytään pitämään myöskin omista rajoista paremmin huolta. Eli mä uskallan sanoa. Ei mä uskallan sanoa, että mä en, mä en pysty ottamaan jotakin, jotakin asiaa tota, tontilleni tai, tai muuta. Että, et se, se ei ole mikään semmoinen niinku vaaleenpunainen höttö. Et totta kai siinä on myös se puoli, että et, et se yhteenkuuluvuuden kokemus ja jotenkin se, että kokee yhteyttä ää, muihin ja tiimihenkiä ja näin poispäin. Puoli, mikä monesti unohdetaan, on, että se on nimenomaan se turvan kokemus, mikä mahdollistaa sen, että me uskalletaan tuoda esiin vaikka virheitä ja niitä vaikeampia asioita ja uskalletaan ottaa puheeksi semmoisia haastavia tunnelatautuneita teemoja, mitkä ei ole niitä helpoimpia, koska me luotetaan siihen, että vitsi tämä on vaikeaa ja tässä. Voi herätä kaikenlaista, mutta me päästään tästä yhdessä eteenpäin. Meillä on ne kyvykkyydet siihen, että me, me kestetään ikään kuin käsitellä sellaista asiaa, mikä ei samantien nyt vaan jouhevasti, mee, vaan me uskalletaan pysyä sen äärellä, mikä on epämukavaa. Hmm. Niin, niin Tämä on ehkä semmoinen pointti, minkä mä haluisin psykologisesta turvallisuudesta alleviivata. Et se on just se, mikä sen äh, mahdollistaa ja se, se ei ole niinku semmonen kaikilla ainakin kiva, ei mitään epämukavaa, äh, tyyppinen asia.
1: Joo, se on itse asiassa tosi tärkeä pointti, varmaan ei tule usein otettu huomioon, ja sitten just se, että kuinka tärkeää se on niin oppimisen kannalta, että uskalletaan sanoa ne virheet, että koska siinähän on ihan hirveä alttiina, että jos mä vaikka mietin myyntityössä, että mä menisin jonkin asiakaspalaveri ja jotenkin mokaisin sen ihan täysin, niin se olisi ihan kauheata, niin kert- niin tavallaan tosi pelottavaa kertoa, että hei, että mä menin, ja se oli ihan niin mun vika, että, että se ei vaikka niin jatkunut se keskustelu, mutta just se, että jos mä osaisin sitten, jos me tiiminä pystyttäisiin, miettimään, että okei, hei, että, 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 että mietitään, että mitä siinä kävi ja tavallaan, että mitkä vois olla ne opit, niin ehkä se voi hyödyttää sitten jotain kollegaakin
0: seuraavan kerran tai näin. Just että niin, niin kuin... ja, ja toi on se, millä tavalla psykologinen turvallisuus on aivan niin kuin olennaisesti kytköksissä organisaatiooppimiseen Eli, eli tavallaan se, että et se, että uskaltaa, sieltä pystyy tulemaan esiin ne virheet, niin sehän on se ainoa tapa, miten me pystytään niinku vaikuttamaan niihin. Eli miten se systeemi pääsee sitten kehittymään, et okei, no mitä siinä tapahtui, okei, eli siinä oli tämmöinen ja tommonen tilanne, hetkinen, mm-hmm. miten me pystytään lähteä äh, kehittämään tätä koko systeemiä eteenpäin sillä tavalla, että et tollaisia asioita tapahtuisi mahdollisimman vähän. Tai mitä me opitaan tästä, et okei, tommonen sosiaalinen tilanne, ja ahaa, siellä oli tällaisia asioita, ja me saahan päästään sillä taas, koko toiminta pääsee, Uudelle, uudelle tasolle. Et, et toi on itse asiassa, kun on tutkittukin psykologista turvallisuutta, niin toi on yksi niistä jotenkin klassikko-tutkimuksista. Tämmöinen kun Amy Edmondson niin on, on psykologisen turvallisuuden ihan pioneereja. Niin, niin Hänen tutkimuksissaan on tutkittu muun muassa parhaiten suoriutuvia tämmöisiä niin kirurgitiimeä ja, ja, ja he seurasivat sitten parhaiten suoriutuvaa tämmöistä tiimiä ja, ja tota noin, niin katsottiin, että, että, tota, että mikä tästä jotenkin tekee se erottuu näistä muista, että suoriutuu muita paremmin. Ja he ensin löysivät että mikä tämä homma on, että täällä tehdään enemmän virheitä kuin näissä muissa muissa yksiköissä. Mitä ihmeessä on mahdollista, kun näyttää siltä, että nämä suoriutuvat parhaiten. Ja sitten kun ne jatkoi sitä seuraamista, havainnointia, niin päädyttiin siihen, että Aikas vaan, että ei näe sen enempää virheitä kuin nämä muut, mutta kaikki virheet uskalletaan raportoida. Eli kun ne seuras, niin nähtiin, että ne ihan, ihan yhtä paljon näitä kaikkia hoitovirheitä sun muita tapahtuu muissa, mutta ne jää raportoimatta. Ihminen ei uskalla tuoda sitä, sitä tuota, esiin ja sitten rupesi paljastumaan tämä, että tämän takia se pääsee kehittymään se systeemi. eli yes. siellä oli tämmöinen psykologinen komponentti, joka mahdollisti oli niinku edellytys sille, että me päästään siihen yhdessä kehittämisen pisteeseen, koska siihen me ei voi mennä ennen kuin ne tulee. Ihmiset uskaltaa tuoda ne avoimesti esiin, että mistä ne asiat kiikastaa tai missä joku virhe tapahtuu, koska jos se pelkää oman roolinsa puolesta tai, tai jotenkin, että miten heidät sitten nähdään, jos he tuo esiin, niin, niin ei niitä uskalla sitten tuoda. Ja silloin mm. me ei päästä kehittämään sitä toimintaa yhteisesti eteenpäin.
1: Se on kyllä aika huikea, huikea esimerkki. Tota, haluaisin vielä kysyä tuosta, koska tämä on mielestäni niin kiinnostavaa, että... Sä vähän jo puhuit siitä, että se on tavallaan häilyvä se, se niin kuin ikään kuin määritelmä, että, että milloin se psykologinen turva on läsnä, niin tavallaan, että minkä verran, mä en ole että osaanko mä muotoilla tätä kysymystä, mutta minkä verran niin kuin on ikään kuin tiimistä ja minkä verran yksilöstä ää, riippuvainen se, että jos mä annan esimerkit, vaikka mä oon itse sellainen, että minun on niin kuin ihan to- tosi paljon pelottaa vaikka niin kuin kritisoida asioita tai olla eri mieltä, mä oon ehkä jostakin lapsuudesta saattaa johtaa että vältän konflikteja ja näin, niin, niin tavallaan se, että, että vaikka mä en rationaalisesti esimerkiksi mun nykyisessä työyhteisössä ei ole käynyt niin, että mua olisi jotenkin lytähty tai näin, niin mua silti jännittää tosi paljon nosta niin mistä ikään kuin voi tietää, että no onko tässä tiimissä, johtuuko se siitä, että tässä on ö, heikko psykologinen turva vai ikään kuin yksilön joistakin haavoista, en tiedä saatko kiinni tästä
0: mm. kysymyksestä. Ja yeah, yeah, yes, yes, toihan se on se juttu, että, että psykologisen turvan kokemus on niin kuin kokemus, se on kokemuksellinen asia ja, ja, ja silloinhan sinne siihen vaikuttaa niin totta kai kaikkien he, henkilöhistoria mikä ikinä siellä Et ei voi oikein sanoa että tämä tota, on se taso, että joku kokee sen jonkunlaisena, joku kokee sen erilaisena hmm. ja, ja me ollaankin nimenomaan semmoisen ilmiön kanssa jotenkin tekemisissä, mikä ei ole jotenkin määritelty. No siinä psykologisen taso on viisi. <laughs> niin että no tälle ihmiselle, niin kun, toiselle ihmiselle joku, että toinen korottaa ääntä, niin se nostaa saman tien sykkeen, koska just niin kuin sä sanoit, niin se muistuttaa vaikka jostakin, että siinä on se sun jyrävä isä, joka, mm-hmm. joka sulle muistuu mieleen, jonka takia sussa se herättääkin isomman reaktion kuin sitten vaikka jossakin toisessa, jonka, jonka perhekontekstissa se on ollut aivan normaalia, että siellä on kaikenlaisia erilaisia tota noin, niin, tunteita ja se ei ole tuntunut samalla tavalla uhkaavalta, niistä on vaikka osattu puhua tai, tai jotakin muuta. Et, et, et ton kanssa me ollaan myös aina tekemisissä, että miten me huomioidaan se, että... Et meillä on hirveän paljon erilaisia kokemuksia yhdessä, yhdessä tiimissä ja silloin me tullaan näihin tunnetaitoihin, että se mun kokemus ei ole välttämättä sama kuin toisen ihmisen kokemus ja että miten me kunnioitetaan sitä, että toiselle ihmiselle joku tilanne voi, voi tuntua tosi vaikealta ja miten me uskalletaan ottaa niitä niin dialogia myös niin huomioida se, ää, se, se tilanne ja, ja uskaltaa jotenkin puhua niistä, niin silloinhan me ollaan just siinä, siinä tota, alueella, mutta on hirveän Hirveän kiinnostavaa, kiinnostava, että miten nämä pelaa yhteen. Mä, ite, mä teen myös yksilöiden kanssa terapiatyötä ja sitten mä teen täällä organisaatiopuolella. Mm. Niin jotenkin nuo rajapinnat, että, että miten, miten ne menee, että mikä kellekin on, on ne haastavat kohdat, niin siellä on yleensä ää, joku... Juttu, minkä takia jotkut tietyt vuorovaikutustilanteet on nimenomaan jollekin ihmiselle vaikeita, Siellä on joku tausta, joku häntä sillä asialla. Ää, ja sitten, sitten tota, joku, se aktivoituu jossakin tota, työ, työn kontekstissa jollakin tietyllä tavalla. Ja toisella se taas on erilainen. Mutta sitten mm. on tietenkin, tietenkin tota, tilanteita, mitkä kaikissa jollakin tavalla jotkut, niin kuin reagoi siihen, että se on, mm. selkeästi tuntuu turvattomalta ja, ja ne on aika niin selkeitä tilanteita.
1: Joo,
0: vitsi, kysymyksiä
1: on paljon päästä, mutta ehkä tuosta vielä, että miten sä sitten vastaisit siihen, että jos tavallaan niin jän, että jos kokee nyt vaikka minä, että, että on sillä tavalla tie, niin tietyissä asioissa jotenkin herkempi ehkä kuin monet muut, niin, niin tota, että jos sitten miettii sitä, että, että mikä on se raja, että minkä verran kannattaa nostaa niitä asioita esille, että entä jos vaikka niin jännittää, että, no, että ne ajattelee, että, että se nyt voi loukkaantua, että, että jossakin kokouksissa vaikka töitähän täällä ollaan tekemässä eikä tämä ole mikään niin kuin terapiapaikka, niin tavallaan, että, että tota, mitä sä vastaisit niin semmoiseen, että, että jos tavallaan jännittää, että miten se otetaan vastaan, vastaan mm-hmm. eikä sitten että no, että miten sä nyt voit
0: Just. Tarkoitatko, että et, et, et sä olisit jossakin tilanteessa ja sitten sä kokisit jonkun tilanteen epämukavana ja sulle tuntuisi, että sä haluaisit nostaa sen mm, esiin, mutta sitten on mm. se pelko, että... että se on... jotenkin lytätään tai, tai niinkun, että, niin, että muut ajattelee,
1: että tuo on vähäpätöinen asia Jep. nostaa esiin.
0: Jep, ja, ja tuossa on myös niinku molempi puoli, että, se, että, että sitä voi niinku tarkkailla. No, ehkä ensimmäisenä asiana on se, että jotenkin miten erottaa, mikä on omalla tontilla ja mikä on toisen tontilla, et omalla tontilla on se, että mitkä on ne mun omat tunteet ja miten mä itse käyttäydyn ja miten mä itse tuon esille asioita ja sitten toisen tontilla on sitten, että miten hän siihen reagoi ja, ja mitkä, mikä on toisen ihmisen tunteet ja käyttäytyminen, että et tavallaan, että miten myös muistaa tavallaan sitten sen, että et mä voin tehdä vaan sen, mitä, mitä mä voin tehdä jossakin tilanteessa, et silloin jos jos tota, itse on tuonut jonkun asian keskusteluun ja, ja tuonut sen semmoisella tavalla, että et avannut ikään kuin dialogia ja, ja, ja näin, niin silloin pystyy jotenkin olemaan jo itsestään ylpeä, että vaikka mm. se vastaanotto oli mikä oli, niin sä oot ikään kuin kuitenkin äh, vienyt sitä, sitä asiaa, te, tehnyt ikään kuin sen oman puolen siitä sen sijaan, että sä oot jättänyt jonkun asian hampaan jotenkin painamaan ja, ja, ja jotenkin, että se vaan on ollut siellä taustalla. Mutta se on toinen hyvä myös reflektion piste, että, että kun sanoit tosta, että, että, tota, että mitä sitten jos ikään kuin pelottaa, miten se otetaan vastaan, niin siinä voi niin kun, ää, re, niin reflektoida sitä, että okei, että mun kokemus ylipäätään on tällaisten tilanteiden kanssa. Että onko tämä mussa vähän niin oleva pelko, että yleensä j- tämmöisissä tilanteissa käy näin, vai onko mulla oikeasti... Onko mä nähnyt, että joku toinen on nostanut jonkun asian ja sitten se on lytätty ja, ja, ja näin vai, että voiko tämä olla tavallaan, että mulla on tämmöinen vähän niin kuin vanha, vanha pelko, ää, joka ei välttämättä liity, liity tähän nykytilanteeseen, mm. mutta se on ikään kuin mussa ää, olevaa, mitä mä oon mun aikaisempina kokemuksina kokenut, jolloin mulla herää tosi helposta se ikään kuin pelko, että mä en, mä en uskalla tuoda ää, asioita esille. Ja, ja semmonenkin on niin hyvä väylä, että, että voi sanoa ihan, että hei mä huomaan, että, että mua vähän jännittää jopa tuoda tämä esille, että mä jotenkin mietin, että miten, miten tähän suhtaudutaan ja että on, onko tämä niin kuin ok, mutta mä luulen, että tämä olisi semmonen juttu, tai että mä koen, että tämä olisi semmoinen, mistä olisi tärkeä keskustella, koska näissä ja näissä tilanteissa niin mulla on ollut semmoinen vähän jännit, jännittynyt olo tai mulla on ollut semmoinen olo, että onko tämä ihan selkeä tämä, hmm. tämä meidän toimintamalli tältä osin, mikä ikinä se juttu onkaan. Hmm. Mutta että se on aika hyvä tavallaan reitti siihen keskusteluun myös, että voi avoimesti tuoda esiin sen, että että mä mä oon vähän pohtinut, että että onko tämä semmoinen juttu, mitä tuoda esiin vai ei. Silloin yleensä sä ikään kuin valmistat sitä maaperää silleen, että se toinen vähän niin kuin höristää korvia enemmän ja ja on valmiimpi vastaanottaa, että okei, että hän jännittää ottaa tämä esiin. Okei. Ja, ja useimmiten ää, on niin, mutta ei aina, mutta että usein se, se on vähän sellainen, mm. mikä saattaa helpottaa sitä, sitä tietä sellaisiin vaikeimpiin. Joo, tosi hyvä että tavallaan herättää ehkä hmm.
1: myötätuntoa siinä toisessa yes. osapuolessa, niin tosi hyvä vinkki. Hei, tota, mitkä sitten on niin sun mielestä tyypillisiä? Tässä nyt mä annoin omasta elämästäni esimerkin, mutta että niin kuin, paljon kun teet organisaatioiden kanssa töitä, niin, niin mitkä on semmoisia niin tyypillisiä vaikka vuorovaikutus? tilanteita, joissa, joissa niin kun, ihmisillä herää voimakkaita tunteita tai joissa mennään jotenkin metsään. voisit antaa jonkun esimerkin
0: ihan konkreettista tilanteesta? Hmm. No, Noitahan on joka päivä koko ajan, <laughs> niin. että mä luulen, että et kun tunteet on läsnä, se on mun on niin on tosi huvittava, että et, et, multakin on kysytty monissa jo tällaista, että että, että kuuluuko tunteet työpaikalle? Sitten sit mä sanoin, että että, että no, et, 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 et se on niinku mielipiteet mielipide, että mm. et ne on siellä, ne on, halusit jep. sä sitä tai ei. Ja sitten kysymys on siitä, että miten me jotenkin kohdataan ne ja ollaan niiden kanssa, että ne on niinku joka mm-hmm. paikassa koko ajan mukana. Mutta varmaan aika semmoinen tyypillinen vir- varmaan tilanne, mitä, mitä moni tunnistaa, ihan siis ähm, niinku arkielämä, ikään kuin tavallisia. Tunteita, mitkä liittyy työhön, riittämättömyyden tunne, turhautuminen, joku juttu ei mene eteenpäin tai ä, ulkopuolisuuden kokemus, joku ä, jotakin projektia lähti viemään eteenpäin ja jotenkin jotakin ihmistä ei muistettu informoida siinä ja hän kokee, että hänet jätettiin sivuun tai, tai, tota, ja sitten on ärtynyt ikään kuin siitä, ä, mutta ei saa kiinni sitä, että oikeastaan kyse siitä oli siitä, että hän, tuli jotenkin, hän koki, että hän tuli jotenkin syrjäytetyksi tai sivuutetuksi siinä. Tai sitten ihan tällaisiin niin kuin rooleihin liittyvät, varmaan jokainen tunnistaa semmoisen tilanteen, kun tehdään tiimityötä ja kokee, että itse ottaa enemmän vastuuta tai että joku jotenkin ottaa kaiken sen vastuun eikä jotenkin pääse siihen mukaan, et, et, et että että toisella on se tunne, että minä täällä kaiken teen ja miksi nuo muut ei tee yhtään mitään ja, ja mä täällä joudun koko kelkkaa vetämään ja, ja sitten tuntuu, että toiset jotenkin vetäytyy ja on, on passiivisia. Ja sitten niillä ehkä on semmoinen tunne siellä, siellä taustalla, että jotenkin tuolla toisella on se visio ja, ja ei sillä nyt ole mitään väliä, mitä mä sanon, että sillä on se visio ja, ja se, se tekee, niin mitä mun turhaa siihen mennä enää, että mä nyt Oon täällä ja odottelen, että mitä ohjeita se sieltä sanoo, enkä mä enää ole tavallaan aktiivisesti itse mukana viemässä, koska mä koen vaikka, että sillä toisella on se näkemys ja se visio ja mitä mitä mä sanon, niin ei vaikka riitä. On myös sellainen riittämättömyyden tunne jatkuvasti siinä ja sitten mitä enemmän on vaikka se riittämätön olo, niin sitä enemmän vetäytyy ja muuttuu passiiviseksi ja tekee vaan mitä se joku tietty, Hei. joka sitä draivaa, niin pyytää. Ja, ja sitten mitä enemmän vetäytyy, niin sitä enemmän tämä vastuullinen, joka, joka kokee, että hän täällä yksin kaiken kantaa, niin sitä enemmän hän kokee olevansa yksin. Ja mitä enemmän hän kokee olevansa yksin, niin sitä enemmän hän kahmii vastuuta lisää ja, ja tekee kaiken ja kokee katkeruutta siitä, että yksin vetää koko paattia. Ja tämä voisi olla esimerkiksi aika tyypillinen sellainen tilanne, että, että pin, pinna, pintapuolisesti se tilanne näyttää siltä, että että, että joku täällä jotenkin tekee kaiken ja, ja, ja toiset, toiset vetäytyy ja sit siellä alla on aika paljon tunteita, että siellä alla on kokemus, että on yksin ja, ja pulassa ja jotenkin kuormittunut ja uupunut sillä, joka vaikka ottaa paljon vastuuta ja sitten siellä toisella on vaikka riittämättömyys tai, tai sivuutetuksi tuleminen tai joku jyrät, jyrätyksi tulemisen kokemus, että toinen vetää sitä niin voimakkaasti, että ei itse pääse siihen mukaan tai mikä ikinä se onkaan siellä. Ikään kuin pintakäyttäytymisen alla olevat tunnekokemukset, mitkä johtaa siihen vetäytymiseen tai tai vastuun kahvimiseen kokonaan itselle tai kokemukseen siitä, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mä Otan tässä vaikka kaiken tämän vastuun. Tai joo.
1: E, joo, tosi kiinnostava ja varmaankin todella samaistuttava esimerkki. Onko se sit niin, että tuossa tilanteessa ikään kuin se avain olisi just se, että nämä ihmiset no ensin tunnistaisi sen, että heissä herää ää, niin tällainen tunne ja tällainen tapa toimia ja ehkä sen, että, että mistä se johtuu ja mikä mikä
0: ratkaisuksi tuossa tilanteessa, miten sen saisi pysäytettyä tuon, tuon kehään? Mä, mä sanoisin, että yleisesti semmoinen, kun sä huomaat, että nyt sä huomaat, että suovat ärsyttää joku tyyppiseltä tai sä oot jossain ää, tota, tiimitilanteessa, huomaat, että, että sulla on semmoinen ajatus, että, että koska toi toimii noin, niin mun on pakko toimia näin. Mä koska toi ei ota vastuuta, niin mun on pakko olla koko ajan muistuttamassa ja oot sä tehnyt sitä ja oot sä tehnyt tätä. Eli kun sä huomaat itsestä sen, että nyt semmoisen ajatuksen, että mulla ei ole muita mahdollisuuksia kuin toimia näin, niin silloin sä tiedät, että sä oot kiinni jossakin semmoisessa toimimattomassa jotenkin dynamiikassa. Ja koska, koska silloin, kun me ollaan ikään kuin siinä jotenkin läsnä olevassa tilassa ja jotenkin vapaita, niin meillä on monia mahdollisuuksia mitä me voidaan toimia meidän mieli jotenkin näkee erilaisia toimintatapoja ja, mm. ja miten voi lähestyä jotakin tiettyä asiaa, silloin kun me ollaan tunnetasolla ikään kuin kiinni jossakin jutussa, niin silloin me nähdään, että minulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaan jatkaa tätä ainaista muistuttelua ja, ja koska muuten jos mä en muistuttele, niin mitään ei te- saada tehdyksiä tai koko projekti kosahtaa tai jotakin muuta. Niin, Tuon ensinnäkin tunnistaminen, että hetkinen, nyt mä oon tällaisessa niin kuin kiinni, että musta tuntuu, että mun on pakko toimia näin. Tai nyt mä huomaan, että mua vaan koko ajan ärsyttää toi tietty tyyppi. Ja, ja miten se voi olla, että se on tämmöinen ja tämmöinen. Sä huomaat, että sä, sulla on tällaiset niin hirveän paljon negatiivisia ajatuksia liittyen, liittyen johonkin toiseen. Niin siinä on se pysähtymisen kohta. Että sä ensinnäkin saat kiinni siitä, että okei sä ensin saat varmaan kiinni, että sua ärsyttää. No minkä takia sua ärsyttää? Minkälainen olo sulla on? eli sä pääset siitä... Yleensä siinä päällä on just joku semmoinen, että ketuttaa ja ärsyttää ja turhauttaa ja joku tämmöinen. Ja, ja se on niinku siinä pintatunteena, missä sä saat helposti kiinni. Mutta sitten kun sä että no minkä takia mä oon minkä takia minua suututtaa, ää, niin sä saatat päästä kiinni siihen syvempään kokemukseen, joka saattaa olla, että musta tuntuu, että mä oon yksin, tai mä kannan, kannan kaiken, tai musta tuntuu, että mä oon ulkopuolinen, mä oon sivuutettu. Mä en ole tärkeä mulle merkitystä, mikä ikinä siellä onkaan. Ja silloin kun sä saat siitä kiinni, niin silloin sä oot jo huomattavasti vähemmän reaktiivinen, koska sä, sä näet, että se ei, ole, se ei ole enää pelkästään, että tuolla on joku tommonen tyyppi, vaan sä pääset kiinni siitä. Ja sä pystyt jo vähän itseesi ikään kuin auttaa, että Oo, täällä on ky- kysymys tästä. No sitten tulee se kysymys, no mitä mä siis kaipaan, mitä mä tarvin, mitä mä toivoisin. Ja mm-hmm. silloin sä päästä jo siihen käsiksi. Ja sitten se seuraava juttu on, eli kun sä oot saanut kiinni siitä, täs, mistä tässä oikeastaan kiikastaa ylipäätä, niin sitten sä voit alkaa menemään siihen dialogiin, keskusteluun toisen ihmisen kanssa, kun sä et enää lähde sieltä siitä ikään kuin, että tuo tyyppi on tommonen tuo on niin ärsyttävä näin, vaan mm. saanut, saanut syvemmän yhteyden siihen, että mikä oikeastaan painaa sun mieltä suhteessa tähän asiaan. Ja sitten sä voit lähteä kattoon sitä tilannetta, ei niinkään, että tuo ihminen on tommonen, vaan minkälainen dynamiikka, minkälainen ilmiö tässä syntyy. Ja semmonen on niin tosi hyvä tapa aloittaa keskustelua, että puhuu siitä omasta puolesta, minkä havaitsee. Eli esimerkiksi tässä kyseisessä esimerkissä voisi olla, että... Et hei, että et mä huomaan, siis minä itse, mä huomaan, että, että et mä oon jotenkin, tässä, tässä kun me ollaan tehty yhteistyötä, niin mä huomaan, että mä oon kokea jotenkin muistuttelemassa ja jotenkin vaatimassa ja, ja näin ja itse ainakin ärsyttää, kun mä oon koko ajan tässä jotenkin niin kuin, vaatimassa ja vaatimassa ja sitä sun tätä, hmm. että, että, että ei varmaan tunnu kivalta ja niin näin, mutta samaan aikaan mä huomaan, että mä Pelkään, että jos mä en muistuttaisi, niin, niin jotenkin tää, me ei saataisi tätä tehtyä. Että et miten sä oot kokenut tai, mm. tai, tai m- miten sä oot kokenut tämän meidän yhteistyön. Mm. Eli, ja silloin, se toi, sit, silloin yl, yllättäen yleensä alkaa paljastua, että no mulla on ollut sellainen olo, että et, 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 et sä, et sä niin tiedät, että miten sä halutettaa että tämä tehdään, ja, ja jotenkin, että sitten, että se, se, se mulle ei ole ollut jotenkin, mä en kokenut, että mulla olisi tilaa tuoda tähän mitään. Tai sitten siinä on ollut semmoinen, että ai, mä luulin, että sä haluut että tehdä ton ja ton osuuden, mutta jotakin tämmöistä. Tai, tai yeah. niin sitten se alkaa niin avautumaan se juttu. Mutta jos sä lähet siihen saman keskustelun silleen, että miksi sä oot passiivinen, miksi sä ikinä tee mitään, yeah. <laughs> niin, tota, se, se ei, niin kun, mitä, mitä luultavammin on vähän kivikkoisempi tie? Et, et se, se on aika semmoinen niinku, vähän niin kuin että jos sä pystyt puhumaan siitä, mitä sä huomaat, että et sulla tulee se äh, tavallaan reaktio, miten, miten sä lähdet toimimaan siinä dynamiikassa, äh, taikka sitten sä lähdet puhumaan siitä sun tunteesta, mikä siellä, mikä siellä taustalla on, mitä sä oot kokenut jossakin tietyssä konkreettisessa tilanteessa, niin ne on aika sellaisia, mikä yleensä johtaa hedelmällisempään lopputulokseen Joo. Yeah.
1: Mitsi. tässä tulee kyllä aivan kulla-arvoisia vinkkejä varmasti itse kullekin ja veikkaan, että on, tai siis mitä olen itse huomannutkin, niin varmaan se aika lailla yleisin kompastuskivi, että lähdetään ikään kuin, vaikka ei ehkä tarkoita, niin sillä tavalla syyttävästi mm. kommunikoimaan, että miksi et koskaan, miksi aina teet näin, tai, tai että jos toi, että, että sillä on kuitenkin sitten merkitystä sen, sen keskustelun lopputulokselle, että miten, että, että ikään kuin että se, se vastapuoli, että koska sitten taas on tosi luonnollista, että helposti sitten herää semmoinen puolustus alustusmekanismi, että jos sä koet, että sua syytetään, niin sitten sä jotenkin vastaat siihen niin kuin, silleen
0: Vähän Jep. <laughs> suojakuori just niin, just niin. Ja se on, se on aina semmoinen hedelmällinen kysymys, niin kun, ö, ylipäätä siis hahmottaa ensinnäkin tuo, että et, et ihmissuhteet on ö, dynaamisia, että mm-hmm. se ei ole sille, että tuolla tuon tommonen, niinku, ja, mä ja näin, että se, et, vaan että se kysymys on siitä, että mitä, mitä lähtee tapahtumaan meidän välillä. Ja totta kai meillä on kaikilla semmoisia tiettyjä, vaikka haavoja, tiettyjä, tapoja lähteä helposti toimimaan. Yksi, yksi lähtee hirveän helposti ottamaan ää, niinku yli vastuuta, liiga, liiallisesti vastuuta ja toinen helposti lähtee vaikka ää, tilanteissa vetäytymään tai jää vähän sivuun tai jää sellaisen tarkkailijan rooliin, eikä oikein uskalla tulla siihen, että totta kai meillä on taipumuksia, mutta sitten että pystyy lähteä katsomaan sitä, ikään kuin tasolla, niin mun, se on monesti semmoinen, että tässä ei ole kyse musta, eikö tuosta, vaan siinä, että mitä tässä lähti, mikä on tämä kuvio, mitä mm. lähtee tapahtumaan. Että okei, kun mä teen näin, niin toi toinen tekee näin. Ja monesti voi ajatella myös silleen, että jos, jos havaiset että toinen on passiivinen ja toinen vetäytyy, niin voi kysyä myös sen kysymyksen, että voikohan olla jotakin, mitä mä teen, mikä on jollakin tavalla omiaan herättämään öö, vetäytymistä. Mm. Niin kuin jo, jonkun... Se, ja se, voi, se saattaa olla aika niin kuin kaukainenkin juttu, koska nimenomaan niin kuin sä puhuit alussa, että sillä ihmisellä voi olla vaikka kokemus siitä, että, että joku, jos ihminen on tosi vahva jossakin tilanteessa, niin hänen pitää heti vetäytyä. Hmm. Et, et se ei välttämättä liity siihen, että sä olisit tehnyt mitään väärää tai huonoa, mutta tällä saattaa silti herätä joku reaktio. Mutta sä pääset siihen käsiksi miettimään, että okei, no sä oot raivannut vaikka aika kovaa tätä projektia, no voikohan sillä olla semmoinen, äh, tota, tai sulla ollut hirveän vahva visio, voikohan sillä olla semmoinen fiilis, että... että että se ei jotenkin pääse tähän mukaan nyt, tai, hmm. tai että hänen joku, se on jotenkin ohitettu. Tai voikohan olla, että mä oon tota, jotenkin suoraviivaisesti tehnyt, toiminut tuossa, niin hällä, olisiko hänellä siitä tullut semmoinen, että hän on jäänyt vähän jotenkin ulos tai reunalle. Että voi myös katsoa, mikä se on se toisen ihmisen tapa olla siinä, etenkin tämä on helppo tietenkin, jos on sun tiimissä tai hmm. ihminen, jonka kanssa sä teet läheisesti, niin silloin, mikä on se toisen toiminta? Voiko olla jotakin, mikä mun toiminnassa olisi omiaan herättäen tuon tyyppistä reaktiota niin tämän toisen ihmisen subjektiivisen kokemuksen ikään kautta? Joo. Ja sitä voi myös arvaillakin, että no voisikohan siinä ollut tällaista, voisiko Se vaan avaa sitä mieltä, että on sitten vai, valmiimpi keskusteluun miettimään. Että siellä voi olla kaiken näköistä
1: Hyvä.
0: toisen ihmisen kokemuksessa, mitä sä et ole tarkoittanut todellakaan tai mikä ei ole ollut intentio. Joo, toi on varmaan
1: kyllä siis, tai on ihan älyttömän hyvä ja veikkaan, että just aika monella jää toi osa, että ikään kuin nähdään vaan se toisen toiminta, mutta se, että kääntäskis se niin mm. päin, että mitähän minä teen, jotta hän, mm. tai joka saa hänet käyttäytymään näin, niin, niin tota, joo, ja sitten vielä tuosta nostasin, mitä aiemmin puhuit, niin kun puhuit siitä, että tunnistaa se ärsytys, niin eikö se ole näin, että aika usein niin kun, tai mä veikkaan, että ärsytys on aika yleinen ikään kuin vaikka työelämässä joku, että vitsi toi ketuttaa toi tyyppi, kun toi tekee noin, ja tavallaan, että, että onko se ikään kuin sellainen yksi pysähtymisen paikka, että kun huomaa, että nyt joku ärsyttää, niin sitten se, että, että tota siinä kohtaa jotenkin pysähtyy tarkkailemaan, että miksi ja Joo. mikä tunne
0: siellä on ehkä alla. Joo. Ja toi on, toi on yksi parhaita mun mielestä, että mä muistan itse, No siitä on kyllä aikaa, mutta silloin kun mä olin vielä enemmän perehtynyt jotenkin näihin tunteisiin ja tunnetaitoihin, niin, niin, niin aina kun oli joku asia, kun ärsyttää, niin mä olin tosi kiinnostavaa. Mm. Niin kuin, että miksi tämä mun evää hetkauttaa? Niin mikä tässä mua nyt niin kuin jotenkin? Et sit saa aina oppia ikään kuin itsestään, että, että mitä tämä tarkoittaa, miksi, tää, miksi mä jotenkin tähän reagoin. Ää, ja, ja, niin se, se alkaa kertomaan, ja sä saat oppimaan itsestä yllättävän paljon, että tällaiset tilanteet on sulle vaikeita tai no minkäköhän takia, mistäköhän tämä mua muistuttaa. Ja sitten sä voit sanoa, että aha, no hän on sama tilanne kuin mitä mä aina koen ja mulla tulee aina tämä sama tilanne kuin mitä mun, vaikka mun perheessä on ollut, että mä jotenkin jään tänne. Tai sama kokemus, mitä mulla on ollut mun koulukavereiden kanssa, että jotenkin mä jään, joku tulee ja ja, ja mä jään ulkopuolelle tästä. Tai tai että joku tulee ja jyrää ja mä oon jotenkin jyrättynä. Tai mikä ikinä, että sä saatat alkaa oppimaan itsestä ihan hirveästi, jos kiinnittää huomiota niihin tilanteisiin, jotka ärsyttää. Ja, Ja se avain siinä on, että ei jää kiinni pelkkään siihen ärsytyksen tunteeseen. Että ärsytys on siinä pinnalla. Että puhutaan primäärisistä ja sekundäärisistä tunteista. Ja, ja tota, ää, ärsytys, suuttumus, turhautuminen niin on yksi yleisimpiä tällaisia sekundäärisiä tunteita, eli vähän niin kuin kakkostunteita. Mm. Eli kakkostunteilla sekundäärisillä tunteilla tarkoitetaan sitä, että se on tunne johonkin haavoittumampaan tunteeseen. Eli semmoinen esimerkki nyt vaikka, että Sä oot jossain palaverissa näin ja, ja tota noin, niin sä oot just jotakin jonku jonkun tota jutun ja, ja jotakin kertonut vaikka ja, ja sitten se jatkuu se palaveri ja, ja ei muuta kuin mennään eteenpäin ja näin. Ja sitten sinua huoma, huomaat, että sinua rupeaa ärsyttää, että no miten tässä, tässä vaan mentiin eteenpäin. Ja siinä, siinä vaan Katja rupesi tota seuraavaa hommaa viemään eteenpäin. Ja se on kyllä aina tuollainen, että se, se, tota noin, niin vaan, vaan siitä alkaa sen omaa agendaa viemään eteenpäin. Ja, ja, su, ja jos sä pysähdyt, että no miksi mua nyt ärsyttää ja mikä mua nyt tässä Katjassa ärsyttää, niin sitten saatat alkaa saamaan sieltä kiinni, että... No niin, no, okei, okay, mulla tuli semmoinen ohi, olo, että mä jotenkin ohitettu, että tämä, mitä mä just kerroin, tämä, mitä mä just esitelmään, niin se jotenkin tuli vaan ohitetuksi ja me ei jotenkin pysähdytty sen äärelle. okei, okay, mulla oli ohitettu äh, olo. Ja sitten sä voit saada siitä kiinni se, että no, onko tämä mulle yleinen tapa kokea, onko mulla usein tämmöinen olo, että mä oon ohitettu, tää niinku, miten tämä liittyy mun henkilöhistoriaan. Ja sitten mä voin alkaa katsoa, että no mitäs tässä tilanteessa oikeastaan tapahtui ja, ja tota, miten se tilanne meni, että oliko se oikeasti, että se olisi, niin, olisi vaikka tarkoituksella jätetty sinne ulos, vai mm. olikohan se niin, että tässä oli monta ja aika nopeasti, nopea aikataulu, niin mentiin vaikka eteenpäin. Et sä alat, pystyt alkaa erottamaan, että mikä on siellä sitä sun tunnekokemusta, mitä siinä tilanteessa oikeastaan tapahtuu, jos se katsottaisiin videokuvana, mitä siinä oli, mitkä on ne oikeat ikään kuin havaintopisteet siinä. Ja silloin sä pystyt ottamaan asioita puheeksi, jos niitä tarvitaan ottaa. Tai sitten sä huomaat, että ai niin, tämä on muuten tämä mulle tuttu juttu, mikä, mikä mulla usein tulee. Että voi ollakin, että et ehkä tämä tässä ei ollutkaan niin, niin tota, kauheasti. Että ehkä tämä olikin enemmän mun oma, mit, mitä mulla on tyypillistä kokea. Tai, tai näin. Ja sitten mä voin ottaa sen esiin, jos mä koen, että, 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 että se tarvii ottaa tai sitten olla ottamatta. Niinpä.
1: Joo. Siin. Toi oli aika, aika tota, hyvä esimerkki. Mulla tuli mieleen, on, tota... Omasta elämästäni sellainen just tuohon ärsytykseen liittyen, kun tota, aiemmassa työelämässä minulla oli sellainen kollega, joka... joka niin kuin, mm, osaa sillä tavalla, sanotaanko näin, että niin ottaa välillä rennostikin. Siis oikeasti varmaan ihan hyvällä tavalla. Eli kun tietotyötä tehdään, niin eihän se niin, sitä, tota, niin järkevää ole ehkä ihan sillä työajalla mitata, vaan sillä vaikuttavuudella. Tästäkin on muuten tulossa podcast-jakso. <lähä> pieni mainos tähän, mutta tuota, ää, niin huomasin, että mua ärsyttää se, että hän, hän välillä saattaa lähteä töistä niin aiemmin. Mm. Että mä jotenkin, niin huoma- että, että mua ärsytti se tosi paljon, että mä aloin vähän niin kuin että, 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 että hän on jotenkin niin kuin, että laiska ja, ja silleen, että et, et mitä ihmettä, että sekin vaan niin kuin, laiskottelee ja minä täällä niin kuin, painan kuuteen asti ja, ja. ja, ja, ja näin. Ja sitten niin varmaan mä olin tyyli kuunnellut jonkun sinun, sinun valottajat kurssin tai jonkun ja, koska muistan, että olet puhunut tästä aiheesta ja, ja sitten niin pysähdyin siihen, että minkä takia minua ärsyttää mm. se, että mitä se mua liikuttaa, se, jos hän on laiska vaikka, että antaa niin kuin, olla niin se varmaan just kumpu sieltä, että kun itsellä on semmoinen tietynlainen ehkä perfektionismi tai mikä se on ankaruus itseä kohtaan. Tai vankin luulen, ehkä sä osaat sanoa paremmin, mutta en mut veikkaan, että se on se syy, että, että mä tavallaan ärsytti se, että mä en anna itselleni lupaa just. tehdä sitä, just sitä just niin.
0: samaa. Just en... just, niin. just niin. Toi on ihan sairaan hyvä esimerkki. Ja Mä luulen, että niin kun, suuri osa kun tunnistaa itsensä ää, tosta varsinkin mä koen suomalaiset on usein niin hirveän vastuuntuntoisia jotenkin sellaisia, ja on vaikea ja mikä on hirveän isona vaikeutena, tosi monella meistä on rajojen ää, kunnioittaminen. Hmm. Ja, ja tavallaan, että jos tekee paljon sellaista, että että mä jotenkin menen koko ajan yli mun omien rajojen ja mä, niin kuin ikään kuin, että kuin mä oikeasti jaksaisin, mutta mä sanon vaan joo, mä oikeasti haluaisin sanoa ei, että mulla ei, mua ei väsyttää, mutta mä, on, mä sanon joo, mä teen, mä myönnyn, mä miellytän, koska mulla on vaikea sanoa ei että tämä riittää, sellainen kohtuus, mulla, mulla on vaikea, koska mä en halua tuottaa vaikka pettymystä toiselle tai mä en uskalla ää, tota, kohdata sitä tilannetta, että toinen, että jos mä sanon ei, että mä en pysty ottamaan, niin toisella tulee pettymys tai toisella tulee haastava tunne siitä, niin mä päädyn Tekemään koko ajan yli mun omien voimavarojen. Ja, ja sitten mä saatan vielä yhdistää siihen, että mä oon niin hyvä tyyppi, kun mä teen. Ja, ja vitsi, kun mä oon muuten, mm-hmm. <laughs> muuten ahkera ja ai että Ja mm-hmm. vielä se identiteetti tulee siihen. Niin sitten kun joku toinen onkin silleen, että, että pitää huolta siitä omasta jotenkin jaksamisesta voimakkaammin, niin se on niin iso peili. Itelle, koska siellä on se joku puoli, joka oikeasti haluaisi myös tuota, ja sitten se kääntyy semmoisena, tu, siinä tulee vähän sellaista niin kuin monesti semmoinen katkeruuden tunne, tai semmoinen, että miten toi voi niin kuin vaan jotenkin lähteä. Mm-hmm. Niin se, se, se tuo myös, niin kuin aine jos jossakin on katkeruutta, jos tunnistaa, niin silloin on myös haasterajoissa. eli sä oot tehnyt asioita, jota, johon sä oikeasti halusit sanoa ei, mutta on sanonut joo. Eli on mennyt äh, miellyttänyt, myöntynyt enemmän kuin mikä, eli niin ohittanut omat tarpeet äh, ja, ja niin kuulost, niin mennyt, niin pelkästään toisten tarpeiden mukaan, mutta ohittanut sen oman oikean tarpeen. Just. Niin, niin tällaiset tilanteet just on. Ja totta kai on, toho, ja tähän, nyt mä puhun tästä yksilöpalasesta, tähän totta kai tohon liittyy sitten, että miten, mikä on se toimintakulttuuri, ja miten yhdessä sovitaan, että miten jotkut asiat hoidetaan, että jos pitää mennä, jos menee joku työ pitkäksi, niin miten se jakautuu, että se ei ole se yksi ihminen siellä, joka aina pahtaa sinne kuuteen asti ja jotain mm. ja kaikki muut jotenkin lähtee, mutta että, mutta että noi on aina niin kuin mahtavia peilejä, että mitä toi kertoo, että okei toinen. Toinen lähtee ajallaan täältä niin, ja muau ottaa se päähän, niin jotenkin se oli tosi hienosti, miten sä sanoit sen. Että ehkä mäkin toivoisin jotenkin tota itselleni, mm. että mä voisin jotenkin sitten, tässä mm. on se, tämä on riittävästi, ja mä voisinkin lähteä. Ja joku osa musta ei ehkä salli sitä itselleni, että mun pitää uhrautua, mun pitää tehdä. Ja, ja, ja sitten sit päästäänkin aika syvälle, että missä, mistä, se, mistä se tulee, että, että mun täytyy. Laittaa muiden tarpeet omien edelleen ja, ja mulle ei jotenkin lupaa kunnioittaa mun omia tarpeita. Ja, ja näin, että hmm. et, et, toi on just semmoinen esimerkki, hmm. missä se ärsytyminen, niin mikä, et, et, mä en tiedä kuka tämän on sanonut, mutta aina kun sormi osoittaa, jos laittaa niin sormi osoittaa, nyt tässä ei ole videota, mutta kun etusormi osoittaa niin niin syyllistämisen merkiksi, niin kolme sormea osoittaa itseä. Mm. Eli kun sä pistät ulos, että tuo tyyppi tuolla, niin kolme osoittaa kohti, kohti itseä, että, että mitäs kertoo musta ja siitä, mitä mä tarvitsen ja mitä mä kaipaan ja, ja tota, mitä mussa tapahtuu. Mm. Niin, niin, no joo hedelmällisiä, mehukkaita
1: tilanteita aina. No kyllä, jaa. ja toi oli tosi hyvä, miten sä, sanoit, miten sä jotenkin sanoit sen, että aina kun on katkeruutta, niin se on merkki siitä, että omat rajat on ylitehty. Jaa, niin, Joo. niin toi on aika, aika hyvä niin muistisääntö kyllä työelämään ja elämään ylipäänsä. Mutta hei, tota, mm, vielä halusin niin Puhun näistä tunteista, ikään kuin tunteiden näyttämisestä. Nyt me ollaan paljon puhuttu siitä, että tavallaan miten sanottaa näitä omia tuntemuksia ja näin. Ja, ja sanoit tuossa aiemmin, että se on ylipäänsä hassu kysymys, että kuuluuko tunteet työpaikalla. Totta kai ne kuuluu, koska ihminen on kokonainen, mm-hmm. eikä voi niin jättää niitä tunteita pois. Mutta miten sitten niin tunteiden näyttäminen sun mielestä, että et miten... Mm, Kuuluuko, tai saako voimakkaita tunteita näyttää työpaikalla? Onko se ok ja niin missä määrin? Ja ehkä enemmän tässä tarkoitan nyt näitä, niin kuin, ei puhuta negatiivisista tunteista, mutta epämukavia tunteita, vaikka vihaa, surua, hmm. suuttumusta.
0: Joo. Miten sä tähän
1: kommentoit?
0: Tämä on mun yksi vaikeimpia kysymyksiä, että mikä se on, vähän niin kuin, että ei voi oikein laittaa, että missä se raja jotenkin menee. Mä ajattelen, että jotenkin semmoinen tosi kultainen sääntö jotenkin aina pitää mielessä, on vaan niin kun kunnioittava käytös niin kun itseä ja muita kohtaan. Ikään kuin, että se on se mihin aina pyritään, että miten se mun toiminta on kunnioittavaa sekä mun itseä että muita ihmisiä kohtaan. Mutta sitten ikään kuin että ihmiset ei, on kuitenkin niin kuin, Tuntevia olentoja ja meillä on tietty ikään kuin sietoikkuna, että sitten kun me ollaan riittävän kuormittuneita, niin, niin tota, ne me, me ei, niin kuin, jotenkin, ei ole olemassa sellaista maailmaa, jossa sitten ää, ei tulisi sellaisia tilanteita, että, että, että joku, jossa tulee vähän ylilyönti johonkin suuntaan tai että me pystyttäisiin jotenkin täydellisesti olemaan aina siinä säätelyikkunassa, että jokainen meistä pystyy säätelemään täydellisesti hmm. meidän tunteita sillä tavalla, että me pystytään jotenkin tosi rakentavasti tuomaan esiin vaikka meidän ärtymys. Että jotenkin ehkä semmoinen myötätunto siinä myös, että et, et me pystytään katsoon laajemmin sitä kontekstia, että hän tässä on meneillään ja, ja okei, että ehkä toi kertoo, että nyt tämä ihminen on kuormittunut, että hän ei pysty enää säätelemään ja, ja miten me pystytään puuttumaan jotenkin siihen, että, ja, ja myöskään, että se ei mene siihen, että no koska hän on stressaantunut, niin mikä tahansa on ok, ja voi voi, että hän on vain stressaantunut, niin hän saa tehdä mitä hän haluaa, mm. ikään kuin sillä verukkeella. Että et tämä on aika semmoinen, että ei voi jotenkin mitään niinku suoraviivaisia asioita mm. jotenkin sanoa, mutta mä että se, se on niinku hyvä pitää mielessä, että... että tota, että miten se, miten mä toimin, vaikuttaa mun ympärillä oleviin ää, ihmisiin. Et mä pidän mielessä sen laajemman kontekstin ää, ja, ja, ja sen, että miten se mun toiminta, jos mä puhkun ja äksyilen ja näin, vaikka va- vaan, vaan itekseni jossakin tuolla, niin sitten joku kollega siellä herättää huomiota ja kuuntelee ja jää sitä kuuntelee ja säikähtää vaikka sitä tai, tai, tai näin, että et miten me jotenkin... Pystytään näkemään, että mä oon osa itseäni suurempaa systeemiä ja mulla on vaikutusta, iso vaikutus ympärillä oleviin, oleviin ihmisiin, mutta mä en osaa sanoa, että voiko olla jotakin jotenkin tiettyä säännöstöä tai näin, että mä en tiedä, miten siihen yhdistäisi sekä sen, että, että tota, elämä ei ole jotenkin sellaista, että aina kaikki pystyy säätelemään jotenkin täydellisesti ja miten me pystytään ymmärtämään niitä tilanteita ja 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 jotenkin suhtautumaan niihin semmoisella viisaudella ja ja armollisuudella, mutta sitten ihmisellä on kuitenkin vastuu aina siitä, miten hän käyttäytyy missäkin tilanteessa. Kaikki tunteet on ok, mutta kaikki käytös ei todellakaan ole ok, ja miten sen sen tunteen kanssa on ja miten sitä osaa säädellä, niin niin se on se olennainen. Monesti se on ehkä semmoinen, mikä saattaa näkyä, et joo, että no tunteet ja, ja, ja tunteet työpalvelut, niin, niin eikö et, et, tämä ole niinku sit sitä, että kuka tahansa voi mitä tahansa jotenkin, että tämä on vain sitä tunteiden näyttämistä ja sitten siellä niinku mesotaan ja oksennetaan sitä omaa tunnetta muiden päälle ja mikä, tämä tää on sitä et, ja, ja et se on nimenomaan sitä, että ne, ne tunnetaidot puuttuu sit säätelyn, säätelyn kohalta, mm. sä sitä säätelyn kohdalta, jossa tarvii sitä, että se vähän niin kaadat sen tunteen toisen päälle, että sä itse pystyt prosessoimaan sitä, niin silloin sieltä puuttuu omalta ikään kuin puolelta se taito, että miten mä osaan olla ison tunteen kanssa ilman, että mä lähden reaktiivisesti, Ää, niinku, ta- tarvin siihen aina sen jotenkin toisen, jonka, jo, jonka, johon mä kaadan sen pahan, pahan olon, ja niin, niin siinä on... Siinä on, tota, se ei ole se juttu, niin. mitä tarkoitetaan, että, 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 että pitäisi olla niin kuin jotenkin, että, että, että tunteita saa olla ja tunteita saa näyttää, niin se, se ei tarkoita sitä, että voi niin kuin meuhkata miten sattuu.
1: Niinpä, eli jälleen ehkä palaa siihen tunnetaitoihin, niin, että, tavallaan, niin. että miten sä pystyt itsessä tunnistamaan. muun mielestä esimerkiksi sinä, kun nyt ollaan monta vuotta oltu kollegoina, niin oot tosi taitavaa siinä, että, että oot saattanut tuoda vaikka johonkin viikopalaverin fiiliskierrokseen, että sanottanut niin kuin sen, että tavallaan tiedoksi muille, että hei, että mulla on nyt, mitä nyt onkaan surua ollut tai näin, mutta oot tosi taitavasti ensin niin kuin tunnistanut itsessäsi sen ja sitten sanottanut sen muille, että silloinhan se on, että ei silleen, että sä niin kuin kaadat sen muiden Päälle, mutta ikään kuin se on tiedoksi, että koska se kuitenkin vaikuttaa sitten sun olemiseen ja, ja siihen niin kuin niin. yhteistyöhön, niin yep. tavallaan se, että, ettei sitten taas vaikka käy niin, että sitten joku muu luulee, että se johtuu hänestä, että se Just käyttää niin. nyt jotenkin oudosti ja näin. Yep. Tavallaan asioiden sanottaminen.
0: Just niin. Ja, ja se on niin kuin eri, siinä on eri fiilis, että jos mä itse... Kuitenkin kannan sen tunteen ja otan vastuun siitä, niin sitten se, että mä jaan sitä toiselle ihmiselle, niin se on todella erityyppinen paikka kuin se, että mä niin kuin, ota sinä tämä minun kipuja. No. <laughs> ja, ja jotenkin, että se jotenkin ryöpsähtää muiden päälle, kun, kun taas, että, että on... Niin kuin omalla vastuulla ja itsessä olevaa, mutta mä voin jakaa ää, muille ja mä voin ottaa keskustelun, että hei, mä huomaan, että mulla on tämmöinen tunne, mä huomaan, että tuossa tilanteessa mussa heräs tällainen, mutta mä en ole vielä ihan saanut kiinni, että mistäköhän se johtuu. Niin silloinhan mä oon jo siinä omistajuuden paikassa, että tämä on mussa oleva tunne, mussa heräävä tunne ja mä voin yhdessä tarkastella toisen kanssa sitä, tarkastella sitä vaikka sitä tai tarkastella jotakin vuorovaikutustilannetta ilman että mä on silleen niin kuin, että mä jotenkin oksennan sen toisen kannettavaksi koska mä en pysty jotenkin itsessäni sitä kannattelemaan. niinpä Joo,
1: no hei, me ollaan tässä nyt niin kun, äh, inhimillisemmän työelämän vallankumouksen äärellä, niin, niin mitä sä sanoisit, niin kun, että miten, miten näitä asioita voi, voi organisaatioissa harjo, miten tunnetaitoja voi harjoitella, tietysti pitäisikö jokaisen mennä terapiaan, no minun mielipide on, että pitäisi, mutta, mutta tota, että se tekisi hyvää ihan kaikille, mutta, mutta miten, sä, niin kun, niin, mi, miten näitä voi, voi lähteä kehittämään?
0: No vä- väyliä on varmasti monia, että et, et, tota, no, oman työn kautta tietenkin tulee työskenneltyä paljon semmoisten organisaatioiden kanssa, jotka on ottanut ihan tosi tosissaan ja asiakseen sen, että hetkinen näihin kyvykkyyksiin, mitä me, me odotetaan vaikka asiantuntijalta, niin yksi kyvykkyys on ää, niin kuin vahvat vuorovaikutus- ja tunnetaidot, että nähdään se jo niin ää, olennaisena osana. Että, että tuota, se on mukana jo niin kuin ihan rekrytoinnissa Aha, ja, niin. ja perehdytyksessä ja siinä, niin kuin, että siihen pistetään oikeasti niin kuin resursseja, että sitä asiaa myös koulutetaan ja valmennetaan ja, ja, ja niin kuin näin. Sori, että keskeytän, ihan siis toi on jännät, koska jossain vaikka sotepuolellahan
1: tai varsinkin jossain sosiaalialoilla, niin toi on varmasti ollut niin kuin, tosi tärkeä osa rekryvaihetta, mutta niin kuin, mielenkiintoinen pointti, että tuohon aletaan ihan niin kuin, muillakin Jeep. aloilla tavalla, Jeep. jossa se ei itse sitä työtä välttämättä ole niin oleellinen osa, mutta koska se on työn luonteessa tänä päivänä. Niin...
0: Ja, ja tietyllä tavalla se on osa sitä hmm. uh, ihan sen työn ydinkompetenssia, eli että jotta sä pystyt, tekemään sitä, niin kuin ihan, ihan sitä itseä, sitä, mm. sitä oot sä sitten IT-konsultti tai, tai mit, mikä, mikä ootkaan, erityisesti asiantuntijatyössä, jos oot, niin, niin se, että, että sä pystyt tekemään sitä vaikuttavasti, että sä pystyt toimimaan tiimissä vaikuttavasti, sä pystyt ongelman ratkaisemaan yhdessä muiden kanssa, sä, niin, niin nehän on niitä taitoja, mikä tekee susta vaikuttavan siinä itse jutussa, mihin sut on palkattu. Että et, et tavallaan ää, se, siihen ollaan niin havahduttu, mä luulen. Just siihen, että oikeastaan tämä on tosi pohja ää, juttu. Että sä tekemään sitä? Että jos työskentelet muiden ihmisten kanssa, jos sä teet mm. yksin jossain, niin kun, et sinulla ole mitään kontaktia henkään muuhun, niin, niin, niin mikä on vai... aika harvinaista tänä päivänä, niin, niin, mm. niin, niin sitten ehkä, ehkä vähemmässä määrä siinäkin ne omat tunnetaidot tietenkin vaikuttavat omaan vireystilaan ja muuta, että, että kyllähän mm. ne siinäkin on, mutta tuota, äh, Siihen ollaan heräämässä ja oikeasti panostamassa tosi paljon, selkeästi enemmän kuin aikaisemmin. Et otetaan se ihan strategisena asiana. Mutta sitten jos mietitään ihan tälleen tuohon kysymykseen vastatekseen, niin jotenkin, että mistä voisi vaikka lähteä liikkeelle, tai että mikä mikä on se, miten miten näitä asioita aletaan jotenkin tuomaan siihen kulttuuriin, että jos nyt ei heti olla siinä, että ei ole ole vaikka sisäisiä coacheja tai valmentajia tai valmennuskumppaneita tai muita, joiden avulla lähdetään jotenkin kokonaisvaltaisemmin miettimään sitä kulttuuria, niin ehkä ensimmäisiä steppejä voisi olla, Ihan yksinkertaisesti se, että, että ymmärretään se asia, että okei, hetkinen, meillä on ihmisiä töissä, ihminen olentona, eli tunteet on joka tapauksessa siellä töissä. No, miten me huomioidaan tämä ihan siinä meidän arkipäiväisessä tekemisessä, viestinnässä, kommunikoinnissa, että tunteiden käsittelylle jotenkin tilan tekeminen siinä arkisessa tekemisessä. Eli miten esimerkiksi... Ähm, Jos meillä on jotakin retroja, että miten joku tietty projekti on mennyt, miten sinne on leivottu mukaan se, että käsitellään myöskin sitä, että minkälaista tämä vuorovaikutus oli, minkälaisia haastavia tunteita heräsi, miten se leivotaan siihen. Ähm, ihan olemassa oleviin tekemisen tapoihin mukaan, että meidän täytyy huomioida, että mi, mi, miten, mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa, minkälainen fiilis ihmisillä on. Ja se on ihan selvää, että siellä on ollut vaikeita vuorovaikutustilanteita. Tietenkin niitä on aina, se ei tarkoita, että siinä olisi jotakin vikaa, vaan, vaan että se oletetaan, että aina kun me toimitaan ihmisten kanssa, niin aina jo, siellä on, jo, jollakin tuli huono olla jostakin. Ja se on, se on niin selvää, että, että sitä tapahtuu, että se on niin otettu mukaan sinne tai vaikka lanseerataan jotakin uutta konseptia, otetaan käyttöön joku uusi järjestelmä, niin et, et siinä olisi aina mukana se, että tämä on niinku se vähän niinku tieto, mitä menee eteenpäin, ja tämä on niinku tämä puoli. Ja sitten on aina se toinen puoli, että no mitä tämä herättää ihmisissä, minkälaisia fiiliksiä herää. Et miten, miten, miten se ikään kuin kulkee aina juovana mukana missä tahansa, mitä tehdään, että muistetaan se, ää, se huomioida. Että vaikka sen jälkeen, kun on ollut joku palaveri, missä on käsitelty jotakin uutta muutosta tai jotakin muuta, niin ihan siinäkin on sitten niin selviönä, että sen jälkeen on silleen, että no hei, minkälaisia fiiliksiä heräsi, tuota, voi olla monenlaisia tunteita herättää, että toiset on varmaan tuota, ihan innoissaan, että yes, päästään vihdoin siitä vanhasta, vanhasta tuota jutusta eroa ja toisi, tois, toisilla voi tuntua, että vitsi, tämä hidastaa sitä myyntiprosessia, kun pitää alkaa opettelemaan jotakin ja kuitenkin se isoin palkinto tulee ja että saa vaikka kaupan sisään, niin mm. nyt kun tulee tämä uusi järjestelmä, niin, niin mm. tuota, tuntuu, että taasko jotakin uutta tähän pitää olla. Että, ja, 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 tuota, että voi olla monenlaisia tunteita, mm. mitä tämä asia herättää. Että ihan vain tuollaisen vaikka keskusteluavauksen, jos on vaikka ää, tiimissä tekeminen, että hei, että nyt tuli tämä, että, että minkälaisia erilaisia. Tämä voi herättää tosi monenlaista ja varmasti... Tuota, voi herättää sitä ja, sitä ja tätä, että, että, että tuota, miten te olette kokeneet ja minkälaisia asioita tähän liittyy. Et, et, niinku Tilan tekeminen siihen niinku arkeen, niin ajattelen, että se on se niinku ensimmäinen, ensimmäinen mm. juttu. Ja sitten on, onko jotain fiiliskierroksia tai jotain tämmöisiä niinku, ä, siihen, si- niinku joissakin keskeisissä palavereissa, että huomioidaan se, että mm. et, no, hei, millä, millä fiiliksellä ja mitä fiiliksejä on herännyt. Otetaan mukaan, äh, mukaan siihen niin arkiseen tekemiseen. Et niitä mm. ei tarvitse olla niin kuin jotenkin erillisiä. Toki, toki sekin on mahtavaa, että on mm. vaikka jotakin yhteisiä kahvihetkiä ja yhteisöä luovia mm. asioita, mutta se tunteiden ja vuorovaikutuksen käsittely on siinä itse arjen tekemisessä mukaan. Niin mä se, se on niin kuin Yksi ensimmäisiä asioita, mistä voi, voi jotenkin aloittaa.
1: Joo, ja toi on tietyllä tapaa aika vallankuvouksellista, jos miettii meidän niin suomalaistakin perinteistä ää, työkulttuuria, että asiat asioina ja nyt tehdään bisnestä mm. ja keskustellaan tästä, niin tavallaan se ja just sen tärkeyden huomaaminen, että mistä säkin oot tässä puhunut, että ne tunteet on siellä joka tapauksessa, että joko Jep. niistä sitten puhutaan tai niistä ei puhuta, mutta se ei ole Jep. ikään kuin ylimääräistä höttöä, Jep. vaan että ne on siellä.
0: Ja jotenkin se, että, että miten havahduttaisi siihen, että, 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 että jos me ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, eli ne tunteet on joka tapauksessa mukana, niin, niin se mikä vaikuttaa siltä, että se on nopeaa, eli että tehokkaasti nyt vaan nämä asiat näin näin, näin niin se on pitkällä aikavälillä hidasta. Sen takia, että, 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 sitten siellä on, että sitten siellä on katkeruutta, sitten siellä on kyynisyyttä, sitten siellä on toiset ihmiset, jotka eivät ole enää jotenkin täysillä mukana siinä projektissa. Että, että jos me yritetään mennä lyhyellä aikavälillä nopeasti, niin pitkällä aikavälillä se tekee aikaa. Aika, Isoa, isoa hallaa, että se mikä vaikuttaa hitaalta, niin, eli se, että me otetaan ää, mukaan sieltä, no, mi, mi, mitä on tuntunut, mitä on tullut esiin, niin se on loppuviimein. viimein. Kun, kun, kun puhutaan ihmisistä, niin se mikä vaikuttaa hita, hitaalta on oikeasti nopeata. Että, että tota, se on ehkä semmoinen niin nyrkkisääntö, minkä, minkä mä sanoisin, että, että tota, kun puhutaan ihmisistä, niin jos joku juttu vaikuttaa, että tämä oli tehokas, mm. <laughs> niin sä oot luultavasti jäänyt jotakin huomiota ja sä maksat siitä vuoden päästä.
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä huomio. Tuli mieleen esimerkiksi organisaation muutostilanteissa, niin varmaan että kun halutaan vaan ajetaan tämä nyt nopeasti läpi, mutta unohdetaan ne niin ihmiset siinä, niin, 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 niin. se... Voi olla huonoja seurauksia. Hei mahtava, tähän on hyvä lopetella, mutta loppuun minä haluan vielä kysyä sinulle tällaisen ää, vallankumouskysymyksen, että jos saisit laittaa jokaisen suomalaisen organisaation johtoryhmän seinälle tällaisen taulun, jossa olisi ikään kuin tiivistettynä tämä, tämä tematiikka, niin, niin, niin mitä siinä lukisi?
0: No melkein voisin laittaa tuon äskeisen, äskeisen, miten se nyt sitten muotoilisi. Mä en tiedä, itse asiassa onko tuo jonkun ajatus? En tiedä, onko se... Niin, onko 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 on, että kenen, kenen ajatus se on. Elikkä, elikkä tota, voi olla, että varmasti on jonkun ajatus, mutta en tiedä, onko se mun vai muun vai muun. Mutta anyway, eli disclaimer siihen. Mm. Mutta tota, et se mikä et ihmisten kanssa se, mikä vaikuttaa nopealta, on hidasta, ja se, mikä on hidasta, on, on nopeaa. Et se yeah, se voisi olla yeah. aika niinku ytimekäs. Ja, ja tota, sit toinen, mitä minä tykkään aina sanoa, on tämä minun että tunteet on dataa. Ja, ja se, että jos sä, niin toi voisi olla se taulu, olisi ehkä tarpeeksi yt, mm-hmm. ytimekäs tunteeton data. Mm-hmm. Niin, tota, äh, että se, että jos et sä huomioi sitä, niin sen menetät ihan valtavasti informaatiota ja, ja, tota, ja energiaa totta kai. Me tunteethan on myös ää, energiaa ja jotenkin liikettä, mm. niin, niin tota, aika paljon informaatiota menee, menee hukkaan, jos, jos tota, ei, ei huomioida sitä puolta.
1: Just. Eli tunteet on dataa. Toi on kovaa. Hei, kiitos Iida ihan sikana, että pääsit. Tämä oli ihan mahtava keskusteluja.
0: Jatketaan. Kiitos. Ihana, ihana oli olla täällä.
1: Tämä oli Filosofian Akatemian tiede-rakkaus-vallankumouspodcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.